Es ist soweit. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Komponist kann man davon leben mit und von Frank. Das bin ich. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Falls ihr das zum ersten Mal hört, herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, der diesen ja, doch noch leider recht kleinen und bescheidenen Podcast findet, aber über die Zeit hin und mit euren sehr positiven Rezensionen werden wir es schaffen, gemeinsam die Welt zu verbessern und mehr gute Musik in die Welt hinauszutragen. Denn das ist die Idee dieses Podcastes. Und ich möchte natürlich auch nicht die ja, relativ alten Hasen hier vergessen zu begrüßen, <lacht> die sich das hier schon seit einigen Monaten oder vielleicht sogar Jahren antun anzuhören. <lacht> Danke auch an euch, dass ihr immer wieder einschaltet. Es ist super. Es macht mir sehr viel Spaß, natürlich hier Feedback zu bekommen. Und einige machen sich wirklich die Mühe, muss ich sagen, und schreiben mir auch ab und an eine E-Mail mit Ideen oder mit einem kleinen Dankeschön. Und das ähm, macht mich auch ein bisschen stolz auf diesen ganzen Podcast hier. Finde ich schon schön sowas. Leute, in dem Sinne, Dankeschön. Heute steigen wir ein mit dem Thema tonale Zentren. Ja, auch hier möchte ich in den Shownotes auf einen Artikel verweisen, der hier die Grundlage dieser Episode ist. Wie auch beim letzten Mal werde ich hier eher die Gedanken zwischen den Zeilen beschreiben und auch so ein bisschen auffüllen, ja, ohne jetzt natürlich den roten Faden des Artikels zu verlieren. Also wenn ihr gerade vor einem Bildschirm seid, dann schnappt euch gerne diesen Artikel und schaut ihn an, während ihr das hier anhört. Wenn es denn nicht möglich ist, dann auch nicht schlimm, einfach zuhören, lernst du bestimmt auch was. <lacht> Passt schon. Deswegen lass mich gleich voll in das Thema einsteigen. Und wenn ich sage tonale Zentren, dann magst du dich vielleicht daran erinnern, dass ich schon einige Male gesagt habe, ja, diese ganzen Root-Cycle-Geschichten und Grundtöne, die wir schreiben, bei uns ist wirklich, wobei ich jetzt uns definieren muss, das ist die Gemeinschaft der Intervalltheorie, ähm, ja, sagen wir mal Komponisten. Für uns ist das wirklich so, dass jeder Grundton unten im Bassregister sein eigenes tonales Zentrum beschreibt. Also wir denken nicht in einer großen Tonart, wenn wir ein Stück komponieren, sondern jeder Grundton kann als eigenes tonales Zentrum funktionieren. Und dieser grundlegende Gedanke, der kommt uns jetzt hier wirklich zugute, weil ich jetzt über tonale Zentren ein bisschen sprechen möchte und du eigentlich 
ja, diesen Oberbegriff der tonalen Zentren noch durchaus so benutzen kannst, um deine Komposition etwas zu strukturieren. Denke also, dass ein tonales Zentrum durchaus ein kleines musikalisches Kapitel in deiner Komposition beschreiben kann. So eine recht anschauliche Denkweise hilft einem häufig, emotionale Entscheidungen zu treffen oder auch zu entscheiden, wie lange du auf einem, auf einem tonalen Zentrum verweilen möchtest. Und das sind eigentlich nachher alles Entscheidungen, die man aus der Logik heraus nicht mehr wirklich klar erkennen kann, aber darum geht es ja auch nicht immer. Ja, ich rede zwar viel über Technik und das werden wir auch hier wieder tun, denn die Technik führt dich einfach zu Ergebnissen, aber unterm Strich sollst du ja dann dennoch deine, deine emotionale Reaktion als ja, Katalysator verwenden, um letztlich die Entscheidungen final zu treffen. Das ist natürlich klar. Lass mich doch mal ganz kurz erzählen, wie ein tonales Zentrum überhaupt zustande kommt. Und das ist von der Idee her eigentlich relativ leicht. Du magst dich daran erinnern, dass wir über authentische und plagale Kadenzen gesprochen haben. Das war genau genommen in der vorherigen Folge. Das war die 31, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir diese plagalen und authentischen Kadenzen. Und das Witzige ist, eigentlich beschreiben die nur die Richtung auf dem Quintenzirkel, in der wir uns bewegen. Ja, wenn wir uns also irgendeinen Ton hernehmen auf dem Quintenzirkel, haben wir immer einmal die Möglichkeit, nach rechts zu gehen und einmal nach links zu gehen. Und das gibt uns die benachbarten Schritte auf dem Quintenzirkel. Jetzt können wir einfach auch das Ganze umdrehen und können sagen, ja, pass auf, dann nehmen wir uns einfach mal drei von solchen Tönen in Reihe auf dem Quintenzirkel. Also wir haben einen in der Mitte, zwei außen rum. Und wenn wir jetzt die zwei außenrum hernehmen und die Bewegung zum Mittelpunkt beschreiben, haben wir eigentlich in der Mitte ein tonales Zentrum. Ja, so einfach ist das. Das war eigentlich im Endeffekt schon das erste Semester Harmonielehre, beschrieben in zwei Sätzen. Ja, das ist ein tonales Zentrum. Beschreibt quasi die Plagale und die authentische Kadenz, wenn die zum gleichen Ton resultieren und sich dahin auflösen wollen, hast du in der Mitte dein tonales Zentrum. Das ist eigentlich alles. Das Witzige ist, wenn wir hier jetzt anfangen, das Ganze auf dem Quintenzirkel uns anzuschauen, heißt das ja nichts anderes. Na gut, im Endeffekt sind das ja Stufen, die wir hier haben in einer Tonleiter und die Stufentheorie besagt halt, dass das tonale Zentrum in der Mitte auf dem Quintenzirkel immer die Stufen 4 und 5 links und rechts neben äh, dem, dem tonalen Zentrum aufweist. Also so können wir sagen, gut, wenn C unser tonales Zentrum ist, in der Mitte, haben wir einmal einen Schritt nach links, haben wir unser F, ja, einen Schritt nach rechts, haben wir unser G, das ist einmal die vierte und einmal die fünfte Stufe unserer C-Dur-Tonleiter. Na ja, gut, und wenn wir das Ganze irgendwie halt ein bisschen kombinieren mit Dur-Akkorden oben drüber, haben wir also schon unser tonales Zentrum auf C, denn C liegt in der Mitte. Ist wahrscheinlich jetzt alles gar nicht so neu für dich, was aber durchaus neu sein darf, ist halt, wie auch schon mal, glaube ich, in einer älteren Folge erwähnt, dass eigentlich die authentische und die plagale ähm, 
ja, die, die Bewegung vom tonalen Zentrum weg nichts anderes ist als eine Reflexion. Also ein tonales Zentrum, da kommt wieder so ein bisschen eher der physikalische Ansatz mit rein, ist letztlich die Spiegelachse in der Mitte. Alles, was wir in Halbtontönen nach oben gehen, können wir auch nach unten gehen und somit erzeugen wir also ein stabiles tonales Zentrum in der Mitte. Das ist der Grund, warum F und G genau die beiden Nachbarn sind von unserem C-Ton auf dem Quintenzirkel. Und das wollen wir uns auch gerne mal anhören. Ja, einmal die authentische Kadenz, einmal die plagale Kadenz und natürlich alles schön brav auf unseren C-Grundton bezogen, sodass wir hier auch das Ganze so einfach wie möglich mal beschreiben können. Sind beides Auflösungen, die du schon eine Million Mal gehört hast und das ist auch okay, denn das funktioniert sehr gut. Ja, wir wollen uns das trotzdem einmal kurz vors geistige Ohr rufen. Und bitteschön. Wenn wir jetzt hier über tonale Zentren reden, na gut, dann macht es auch Sinn, mal den Begriff Paralleltonart aufzuwerfen <lacht> und zu beschreiben, ja, was ist das denn jetzt genau? Du magst vielleicht schon wissen, dass die Paralleltonart eines Dur, einer Dur-Tonart immer drei chromatische Schritte sich darunter befindet. Also um jetzt bei unserem C-Dur-Beispiel mal zu bleiben, ist halt A-Moll die Paralleltonart. Und hier können wir auch durchaus sagen, na gut, wenn jetzt A unser neuer Tonic, also unsere, unser Grundton wird, wir haben ja gerade gelernt, dass ein tonales Zentrum nichts anderes ist, als die vierte Stufe und die fünfte Stufe drumherum zu basteln. Denn das sind ja die benachbarten Schritte auf dem Quintenzirkel, die letztlich unser tonales Zentrum stark machen. Dann tun wir das doch einfach mal von unserem A-Grundton aus. Ja, da kommen wir einmal auf ein D nach oben und einmal auf ein E nach unten. Und das ist, wie gesagt, jetzt hier nichts anderes als einmal unsere plagale Kadenz und einmal die authentische Kadenz, allerdings alles auf der Parallel-Molltonart. Und wenn wir das Ganze jetzt mal von C auf ein A runtersetzen, dann hören wir uns zuerst den Weg an, wie wir von C-Dur auf ein A-Moll gehen. Und dann hören wir mal die authentische Kadenz auf A und dann die plagale Kadenz auf A. In dem Fall natürlich alles schön auf Moll, also hier sind nur weiße Tasten auf dem Piano gespielt worden und das klingt dann ungefähr so. Bitteschön. Das Witzige ist, mit den Tönen, die wir uns jetzt hier definiert haben, das war einmal als kleiner Recap auf unserer C-Tonart, haben wir jetzt C-Dur, F-Dur, G-Dur gespielt. Wenn wir das jetzt noch diese A-Paralleltonart mit einschließen wollen, haben wir also A-Moll, ein D-Moll und ein E-Moll noch dazu genommen. Und mit diesen sechs ja, Akkorden kannst du eigentlich 99% der Popkulturmusik <lacht> beschreiben. Und zwar 100%ig beschreiben. 
und das ist auch mitunter berechtigt, denn das sind exakt die Akkorde, die in allen Progressions wirklich immer auftreten, ja, die das tonale Zentrum sehr stark machen, alles durchaus Klischee-Akkorde, aber wie schon mal erwähnt, Klischees sind Klischees, weil sie funktionieren, deswegen sollten wir die auch benutzen, aber immer noch mit einem Fünktchen was Besonderes obendrauf setzen, sodass wir also ein Alleinstellungsmerkmal definieren und nicht exakt genauso klingen wie jeder andere 0815 Komponist. Und das ist wie gesagt hier schon ein sehr guter Ansatz. Denn wenn du dir einmal die Stufentheorie anschaust bzw. anhörst und ich kann dir das hier gern auch mal kurz vorspielen, alle sieben Stufen auf der C-Dur Tonleiter und bitte. Der einzige Akkord, der da jetzt so ein bisschen ähm, herausstach, war eigentlich der verminderte Akkord am Ende. Ja, sticht deswegen heraus, weil er halt kein Dur- oder kein Moll-Akkord mehr ist, sondern eben der verminderte. Alle anderen Akkorde, ja, wir haben drei Dur, drei Moll, haben wir bereits abgedeckt mit unserer plagalen und authentischen Kadenz. Letztlich können wir damit eine Tonart zu 100% beschreiben. Mit diesen sechs Akkorden. Finde ich wirklich spannend, ja, weil du so letztlich nichts anderes hast als die Definition deiner Grundtonart. Ja, aber in dem Fall will ich es nicht als Tonart bezeichnen, sondern als temporäres tonales Zentrum. Denn das ganze Zeug, was wir jetzt hier besprochen haben, kam nur aus dem C-Dur-Tonic-Akkord. Jetzt stell dir vor, wir hätten das Ganze mal auf einem F-Dur oder A-Dur oder G-Dur gestartet. Dann hätten wir letztlich diese, diese gleichen sechs Akkorde, also 3 Moll, 3 Dur-Akkorde, nur auf einem neuen Grundton. Und damit kannst du dir wirklich alle zwölf Töne, die wir haben in der Oktave, nutzbar machen. Und das in einer Art und Weise, dass es quasi immer als sehr sinnvoll erscheint, weil du immer eine temporäre Tonart beschreibst, ohne dass du dich jetzt wirklich festlegen musst, ich schreibe auf C-Dur, ich schreibe auf G-Dur. Das ist alles gar nicht so tragisch, denn du hast letztlich die Kontrolle, darüber ein tonales Zentrum stark zu machen und zu kreieren, weil dir dieses Wissen über die authentische und plagale Kadenz eigentlich die Macht gibt, das tonale Zentrum zu stärken. Und auch immer wieder zu definieren, das ist unser Grundton, denn wir haben hier Auflösungen drin. Ja, und die Paralleltonart ist gekoppelt an die Dur-Tonart und somit machen wir unseren C-Tonic auch wieder stärker. Und das ist wirklich eine recht einfache Nummer, deinem Publikum klarzumachen, hey Leute, das hier ist mein Grundton. Und alles, was ich hier spiele, bezieht sich auf meinen Grundton. du wirklich ein, ja, sagen wir mal, musikalisches Chapter, einen Abschnitt in 
deiner Komposition beschreiben. Die eigentliche Frage ist jetzt dann wirklich, ja, wie komme ich denn jetzt von einem tonalen Zentrum möglichst elegant zum nächsten tonalen Zentrum? Und das ist wirklich die Frage, die letztlich in der Jazz-Theorie ähm, einigermaßen komplex behandelt wird. Ja, du erinnerst dich schon, wenn du mal mit einem, mit einem Jazzmusiker gesprochen hast, dann <lacht> wirst du vielleicht bemerkt haben, wenn ihr es über, über das Studium und so weiter redet, er wird dir eigentlich erzählen, dass er in den vier Jahren Studium die meiste Zeit damit verbracht hat, die 251-Kadenz, also die authentische Kadenz letztlich, zu substituieren. <lacht> also seine vier Jahre hat er damit verbracht, 251-Kadenzen zu schreiben und nachher Substitutionen zu finden, damit es anders klingt. Na bravo, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber ich finde es echt lustig, denn das kann man von der Idee her auch wirklich einfacher haben. Ich weiß schon, es, es gibt hier wirklich sehr gute Jazz-Theorie-Bücher, die habe ich auch im Regal stehen, streckenweise, und die beschreiben unheimlich interessante Zusammenhänge und Skalenrelationen und alles. Also das ist durchaus ein bisschen komplexer, als ich das jetzt gerade ähm, überspitzt dargestellt habe. Ja, und wenn ich jetzt einem Jazzmusiker auf die Füße getreten bin, dann entschuldige ich mich hiermit <lacht> offiziell. Ich wollte niemandem zu Unrecht hier irgendwie auf die große Zehe treten. Ich möchte damit nur sagen, dass dieses Resultat einer 251-Substitution, das kannst du wirklich einfacher bekommen durch Intervalltheorie. Und auch da werden wir in den nächsten paar Episoden noch mal ein bisschen genauer ähm, zu sprechen kommen. Für den Moment will ich eigentlich jetzt so ein bisschen mal festhalten an unseren authentischen und plagalen Kadenzen und hier eine Besonderheit noch mal aufzeigen. Und das geht noch mal kurz zurück auf diese Paralleltonart, na, die wir da hatten. Im Endeffekt kann man wirklich sagen, dass unser Tonic, den wir uns gewählt haben, und die Paralleltonart eigentlich zwei, ja schon fast Paralleluniversen sind, die man gegeneinander schrittweise austauschen kann. Und es wird funktionieren. Und wenn du jetzt hergehst und diese Idee einfach mal in die Praxis umsetzen möchtest, ja, dann wäre eine der einfachsten Kadenzen, die wir schreiben können, wäre die vierte Stufe auf die fünfte Stufe auf die Tonika. Also nichts anderes als jetzt hier irgendwie F-Dur auf ein G-Dur auf ein C-Dur. Das hast du auch schon 2000 Mal gehört, garantiert. Jetzt können wir aber sagen, okay, jetzt wissen wir ja, dass zum Beispiel die vierte Stufe verwandt ist über die Paralleltonart mit der zweiten Stufe. Ja, das war genau die gleiche Relation, ähm, ob wir jetzt von unserem C fünf Töne nach oben auf das F gehen oder von dem A fünf Töne nach oben auf das D gehen, das ist letztlich unser Paralleluniversum und wir können immer F-Dur und D-Moll gegeneinander austauschen. Das funktioniert relativ gut, macht auch durchaus Sinn. Ein ähnliches Konstrukt kann man jetzt auch für unsere fünfte Stufe hernehmen, nämlich wir können einfach von unserem C, das wissen wir ja, sind wir fünf Töne nach unten gegangen, kam auf das G. Na, wenn wir von dem A, unserer Paralleltonart, fünf Töne nach unten gehen, kommen wir auf das E. Jetzt können wir also immer 
E-Moll für ein G-Dur schreiben und diese beiden gegeneinander austauschen. Das wird im Endeffekt auch immer funktionieren. Ja, und so hast du schon einigermaßen gut die, die Variation da drin. Jetzt kannst du auch immer sagen, anstelle von unserem Tonic, also C-Dur, kann ich auch einfach A-Moll schreiben. Ja, sicher. Das geht natürlich auch. Und so hast du jetzt für jeden von diesen Schritten hast du eine Substitutionsmöglichkeit. Das Witzige ist, jetzt können wir hergehen und können das Ganze aneinander rein. Und was wir dann eigentlich machen, ist nichts anderes wiederum, als den Quintenzirkel zu rekonstruieren. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen, anstelle von der 5 schreiben wir zuerst die 3. Anstelle von der 4 ähm, schreiben wir die 2. Und anstelle von der 6 schreiben wir jetzt die 1. Pass auf, jetzt gehen wir her, starten auf einem E-Moll, gehen auf ein A-Moll, gehen auf ein D-Moll, gehen auf ein G-Dur und gehen auf ein C-Dur. Was wir jetzt hier gerade gemacht haben, war eine riesige authentische Kadenz, nämlich die dritte Stufe auf die sechste Stufe, auf die zweite Stufe, auf die fünfte Stufe und auf die erste Stufe. Und bevor du dich wunderst und fragst, ja, wo ist denn jetzt die authentische Kadenz, weil du hast ja immer davon gesprochen, dass wir plagal und authentisch haben zu dem, Ton, äh, zu dem tonalen Zentrum. Jo, ist alles richtig. Schau dir die Distanzen mal an. Wenn wir von der dritten Stufe auf einem C-Grundton, das ist ein E, einfach mal fünf Töne nach oben gehen. Wo kommen wir dahin? Es ist ein A, genau. Das ist unser A-Moll. Wenn wir von dem A wieder fünf Töne nach oben gehen, wo kommen wir dann hin? Auf ein D-Moll, genau. Und wenn wir jetzt von dem D wieder fünf Töne nach oben gehen, wo kommen wir dann hin? Das ist ein G, das ist unser G-Dur. Und wenn wir jetzt von dem G wieder fünf Töne nach oben gehen, dann kommen wir auf das C. Ja, und wir wissen, wenn wir einfach immer nur fünf Töne nach oben gehen, ist das eigentlich die authentische Kadenz. Nichts anderes. Also wir sind jetzt hier auf dem Quintenzirkel einfach nur immer in die gleiche Richtung gelaufen, bis wir dann auf einem C-Dur aufgehört haben und gesagt haben, jo, jetzt reicht's. <lacht> jetzt passt es auch. Und das ist nichts anderes als unsere 36251-Kadenz, wenn man es denn auf einer Tonart beschreiben möchte. Spiele ich dir mal ganz kurz vor. Okay, soweit, so gut. Jetzt kommen wir nochmal zur Frage, ja wie kann ich denn jetzt so ein tonales Zentrum mit einem anderen tonalen Zentrum äh, verbinden? Ja, weil das ist jetzt wirklich so ein bisschen die Idee, wo es dann auch spannend wird. Weil jeder, wenn man es mal ehrlich betrachtet, jeder kann einen Song auf C-Dur schreiben. Ne? Jeder kann auch einen Song auf E-Dur schreiben. Aber jetzt pass auf, lass uns doch mal einen Song schreiben, der von C-Dur auf E-Dur geht und wieder zurück auf C-Dur und nochmal auf E-Dur. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ist mit Sicherheit jetzt so nicht einfach unter einen tonalen Hut zu bringen, weil natürlich C-Dur und E-Dur nicht auf derselben Skala liegen, auf derselben Tonart liegen. Aber das soll nicht unser Problem sein, denn wir wissen mittlerweile um die authentische Kadenz, was eigentlich nichts anderes ist als die 251-Nummer und so weiter. Und das wollen wir jetzt einfach mal uns so ein bisschen zu Gemüte führen und schauen doch, wie wir relativ elegant und einfach von C-Dur auf ein E-Dur wechseln können. Wenn wir uns anschauen, ob es da vielleicht sogar schon 
Gemeinsamkeiten zwischen den jeweiligen authentischen und plagalen Kadenzen gibt. Na, zu diesem Zweck will ich jetzt einmal kurz alles, was auf C-Dur lag, vorspielen, nämlich unsere erste, fünfte und vierte Stufe. Dann hören wir uns einmal ganz kurz nochmal die A-Moll-Paralleltonart an und danach das Ganze auf E bezogen. Also auf E die erste, die fünfte und die vierte Stufe und dann die Paralleltonart von E, welche da ein Cis-Moll ist. Ja, jetzt fängt schon an, komplizierter zu werden hier, ich merke schon. Aber keine Sorge, wir packen das. Jetzt wissen wir zumindest mal, wie das Ganze klingt. Das ist nichts anderes als im Endeffekt alles, was wir auf C gemacht haben, nachher um 4 nach oben äh, zu transponieren. Und dann kommen wir halt auf das Ergebnis, alles rund um E-Dur als Tonalität. Ist nicht wirklich tricky. Aber jetzt pass auf, jetzt schauen wir uns mal an, ob es vielleicht sogar schon eine Überschneidung von einem Grundton irgendwie gibt zwischen diesen ganzen authentischen und plagalen Kadenzen da drin. Und in der Tat haben wir hier was. Ja, für die Leute, die den Artikel jetzt vor sich liegen haben, die mögen hier die Connection auch in Notenform sehen. Ja, für alle anderen sage ich es ganz kurz, das, was wir als Paralleltonart hier hatten, also unser A-Moll, ja, das können wir relativ elegant zu einem A-Dur machen. Und somit landen wir auf der vierten Stufe auf unser E-Tonales Zentrum bezogen. Also mit einem chromatischen Schritt in unserer Akkordstruktur oben können wir jetzt letztlich sehr elegant von einer Reihe an Möglichkeiten, die wir auf C-Dur hatten, in eine Reihe von Möglichkeiten, die wir auf E-Dur haben, switchen. Und das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Da wollen wir jetzt hier einfach mal so ein bisschen den Begriff von Borrowed Chords in den Raum werfen. Ja, das wird der Begriff sein, den du hier in der englischen Fachliteratur findest. Nämlich einfach nur einen Akkord sich auszuleihen, der auf einer anderen Tonalität steht und den man dann hier so ein bisschen als Brücke benutzt, um auf die neue Tonalität hinzumodulieren. Und in dem Fall ist es wirklich bei uns das A-Moll von C auf das A-Dur von E. Und da werden wir mal schauen, wie wir das Ganze jetzt in einen Sketch packen können, ja, damit das möglichst elegant auch noch klingt. Und hier will ich dir auch etwas vorspielen. Ja, da werden wir uns einfach ein paar Takte mal die Akkorde hier anhören von unserer C-Tonalität. Einfach nur, damit wir das tonale Zentrum auch ein bisschen stabilisieren. Deswegen brauchen wir die authentischen und die plagalen Kadenzen. Und das hören wir uns zuerst an. Ab einem gewissen Punkt wirst du merken, das wird wahrscheinlich so nach acht Takten sein, da modulieren wir. Und zwar machen wir einfach aus dem A-Moll ein A-Dur und gehen von der neuen vierten Stufe jetzt auf ein E bezogen auf die fünfte Stufe. Ja, und die fünfte Stufe, wissen wir schon, die will sich ja letztlich auflösen auf die neue Tonika. Das ist hier so ein bisschen Harmonielehre, Basiswissen. Und das machen wir auch und dann landen wir auf dem E. Und das ist eigentlich eine relativ elegante Nummer, um dann 
unser tonales Zentrum auf E so ein bisschen zu stabilisieren. Auch hier werden wir wieder auf den ganz normalen ähm, ja, vierten und fünften Stufen rumreiten. Und dann wirst du hören, dass wir irgendwann einfach den gleichen Weg wieder zurückgehen. Nämlich von unserem A-Dur wieder mal auf A-Moll wechseln. Das ist dann unser, unser ausgeliehener Akkord von der C-Tonalität. Und von diesem A-Moll gehen wir einfach auf die fünfte Stufe von C und damit sind wir wieder zurück auf unserer C-Tonalität. Das klingt in der Theorie wirklich viel komplizierter, als es nachher unterm Strich in Musik wirklich rüberkommt. Deswegen höre ich jetzt mal ganz kurz auf zu reden und wir hören uns das Ganze einfach mal an. Und bitte! Und jetzt, wo wir dann auch wissen, wie der Sketch hier klingt, wollen wir natürlich da nicht aufhören, sondern da fängt es ja gerade erst an, Spaß zu machen. Ja, lass uns doch diesen Sketch mal hernehmen und wirklich wieder Takt für Takt ausorchestrieren, damit wir uns ein bisschen was zurechtlegen, was wir letztlich auch dem Kunden verkaufen könnten, ja, die Lizenz verkaufen könnten, dass er das nutzen kann. Weil nur auf dem Piano, das reicht halt nicht. Das reicht nicht. Deswegen... Hier jetzt einmal die ausgearbeitete Version, die eins zu eins dem Sketch, den wir gerade gehört haben, wirklich folgt. Nur in dem Fall jetzt ein bisschen interessanter klingt, weil es einfach das Orchester bedient und auch einige Funktionen noch mit reinbringt. Da werde ich gleich ein bisschen drüber quatschen. Zuerst hören wir es uns einmal an. Ja, das ist doch schon echt cool. Das hat hier auch der Kollege Marc Berkowitz aus Frankreich komponiert. Ja, ein Graduate von unserer Akademie. Und der macht das wirklich super. Ja, der wird hier auch noch einige Male in den Artikeln auftauchen, weil er sich hier angeboten hat und gesagt hat äh, in seinem französischen Akzent, Frank, wenn ich dir helfen kann, dann bitte sag mir einfach Bescheid und ich komponiere ein neues Stück. <lacht> Dankeschön, Marc. Machst du wirklich super. Ich bin sehr, sehr dankbar, auch wenn ich dich hier mit dem französischen Akzent ein bisschen auf die Schippe nehme. Aber ja, wir sind äh, Buddies und er versteht das 
Hoffe ich zumindest. Na, wenn er nicht mehr in den nächsten Folgen auftaucht, dann weißt du jetzt als Zuhörer, dass er mir das krumm genommen hat. <lacht> Was ich natürlich jetzt nicht hoffe. Na gut, der Marc hat wirklich laut eigenen Angaben das Stück in etwa zwei Stunden komponiert auf Basis des Sketches. Und die Frage ist dann wirklich, ja, wie geht denn sowas? Wie machst du dieses Ganze, diese, diese Entscheidung und wie triffst du die ja, auf Basis welcher Informationen? Und letztlich gibt es hier ein paar grundlegende Elemente, die ich dir ans Herz legen möchte, damit du zu einem guten Ergebnis in relativ kurzer Zeit kommst. Das Erste, was du dir überlegen solltest, ist, okay, welche Grundstimmung möchte ich denn in diesem Stück haben? Ist das eher etwas sehr Fröhliches? Ist das etwas ähm, Actiongeladenes? In dem Fall hier, du hörst es schon, ist das so eine Art kleiner Marsch, ja, der sehr positiv daherkommt. Ja, einfach aus dem Grund, weil der Sketch im Endeffekt auch auf der C-Dur und dann auf der E-Dur-Tonleiter äh, halt basiert. Und da ist nicht viel Raum für Thriller und Action und sowas. Ja, also das es muss eigentlich etwas sehr Liebes und Positives nachher werden, weil das die Emotion ist, die wir uns von vornherein schon im Sketch zurechtgelegt haben. Also sei dir darüber bewusst, welche Story du erzählen möchtest. Das ist der erste Schritt. Der zweite Punkt bezieht sich auf die Orchestration. Und hier würde ich mir einfach versuchen, eine ganz klare Struktur zu schaffen, die auf Funktionen basiert. Und diese Funktionen sind zum Beispiel Melodie, Harmonie, Sidelines, Dekoration, Motoren oder Pedals, also Pedal Structures oder nur ein Pedal Tone. Und solche Funktionen in unterschiedlichen Registern halten das Stück nachher zusammen. Und diesbezüglich würde ich versuchen, hier eine relativ einfache und für dich übersichtliche Struktur in der Komposition und in der Orchestration zu schaffen. Denn ansonsten kann das relativ schwierig und kompliziert werden, zumindest für den Zuhörer, deinen Gedankengängen zu folgen. Und das möchtest du eigentlich nicht, weil in dem Moment, wo du den Zuhörer überforderst, ist er eigentlich weg und sagt auch dann, na, irgendwie verstehe ich das Stück nicht, weiß ich nicht, klingt nicht gut. Ja, der wird gar nicht dir das Feedback geben, oh, ich glaube, dass deine Sideline im selben Register spielt wie deine Hauptmelodie und deswegen verstehe ich die Hauptmelodie nicht mehr, ähm, weil das einfach zu nah in einer Oktave beieinander liegt und vielleicht sogar über die Töne wirklich drüber läuft. Das wird er dir nicht sagen. Das wird er vielleicht selber auch gar nicht wissen. Deine Zuhörerschaft ja, und auch deine Kunden denken binär. Und binär heißt, okay, ich mag das Stück oder nee, ich mag es nicht. Denen ist es völlig wurscht, ob da im Hintergrund authentische oder plagale Kadenzen äh, laufen oder ob du Borrowed Chords verwendest oder Secondary Dominance oder was auch immer. Ist dem völlig wurscht, interessiert den nicht <lacht> und es ist auch gut so, denn das ist unser Handwerk und nicht deren Handwerk. Na, deswegen würde ich mich dann auch in der Kommunikation nicht in solchen Details verlieren, sondern würde echt versuchen rauszukriegen, wenn er es nicht mag, warum mag er es nicht? Ist es ihm zu voll? Ist es zu schnell? Ist es vielleicht zu fröhlich. Also sowas kann er dir meistens erklären, der, der Kunde. Er wird dir nicht erklären können, die Klarinette spielt hier in einem Register, das quasi jetzt nicht das Cash-Register für die Klarinette ist. Es ist auch schwer zu kontrollieren, weil es halt wirklich so ein bisschen im unteren Bereich schon ist und daher kann man dann nicht wirklich Pianissimo mehr mit rein. Das, das interessiert ihn alles nicht. Deswegen schau, dass du auf der 
auf der Kommunikationsseite bleibst, die sowohl dein Kunde wie auch dein Publikum versteht. Und dann wirst du merken, auf einmal ist die Musik in Anführungszeichen viel besser in den Augen anderer natürlich. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, der hier auch bei der Orchestration immer mit rein spielt. Und das Tolle ist, wenn du dir jetzt diese tonalen Zentren anschaust, im Endeffekt, was im Sketch äh, passiert ist, ist immer nur ein Copy-Paste. Wir hatten einmal die Idee auf C, dann haben wir das Ganze den kopiert auf ein einen E-Grundton und dann haben wir einfach C und E nochmal kopiert. Also letztlich kannst du so einen Sketch in wahrscheinlich geschätzten viereinhalb Minuten zu Papier bringen. Das ist nicht kompliziert, überhaupt nicht. Ein paar Ideen für die Orchestration hast du jetzt hier auch schon aufgegriffen. Da können wir natürlich auch dann viel mehr in die Tiefe gehen in der Akademie, das ist auch klar. Aber nur um dir so ein bisschen die Idee zu geben, wie denn dieser Denkprozess hinter der Erschaffung einer Komposition sein kann, ich würde das einigermaßen klar strukturieren. Ja, weil nur so kommst du zu diesen Zwischenzielen und auch relativ schnell zu den Zwischenzielen. Das darf man nicht vergessen. Und tonale Zentren sind hervorragende kleine Building Blocks in deiner Komposition. Ja, denn die kannst du einfach ein bisschen abändern, kannst sie nach oben und nach unten transponieren, kannst sie wiederholen. Wenn du zum Beispiel in der Orchestration hier und da eine Kleinigkeit änderst, dann klingt das auch immer noch nach genug Kontrast für den Zuhörer, sodass er die Wiederholung akzeptiert. Und das ist alles wichtig, ja, denn du willst ja letztlich die musikalische Geschichte auf demselben Hauptcharakter aufbauen. Du willst ja nicht alle vier Takte den Hauptcharakter austauschen. Ja, stell dir vor, du startest mit Indiana Jones und endest dann mit äh, Luke Skywalker. Das würde sogar vielleicht noch funktionieren, weil die gesamte Musik von John Williams kam. <lacht> Aber in Bezug auf die Handlung macht das halt überhaupt keinen Sinn. Ja, wirklich nicht. Ich meine, der eine rennt mit, mit Hut und Peitsche rum und der andere hat ein Lichtschwert in der Hand. Wie willst du das dem Publikum wirklich erklären, musikalisch? Also ist schon einigermaßen schwierig. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, sobald du deinen Hauptcharakter so, ja, ins rechte Licht gerückt hast, dann Absolut, lass ihn wieder auftauchen, ja, lass ihn die Story erzählen, denn es ist ja seine Story. Was auch eine sehr schöne Sache ist, die ich hier abschließend noch erwähnen will, tonale Zentren sind an und für sich immer symmetrisch aufgebaut. Ja, und diese Symmetrie, das ist ein ganz hervorragender ähm, Transition Point in andere musikalische Bereiche, wie zum Beispiel negative Harmonie. Die gesamte negative Harmonie, dieser Prozess dahinter, basiert eigentlich nur auf einer Reflexion und einer Transposition. Was anderes ist es nicht. Und auch da hatte ich schon einige Folgen, glaube ich zumindest, wo wir so ein bisschen über negative Harmonie auch gesprochen haben und die Konzepte dahinter. Und ich finde das echt klasse, weil sobald du ein tonales Zentrum hast, bist du eigentlich mit einem Fuß schon in der, in der negativen Harmonie auch schon drin, ohne es vielleicht zu wissen. Und das macht es nachher halt wirklich einfacher, diese Linien zu verbinden. Ja, du musst die Möglichkeiten halt kennen. Ansonsten weißt du nicht, in welche Richtung du deine musikalischen Ideen relativ elegant schubsen kannst, ohne dass es für den Zuhörer, ja, sagen wir mal, schwer nachvollziehbar ist. 
Also du willst eigentlich musikalisch fast gar nichts machen und der Zuhörer denkt sich, boah, das waren jetzt zehn Minuten, die waren echt super abwechslungsreich und spannend und wie er das komponiert hat, das muss ja echt ein Heiden, eine Heidenarbeit gewesen sein. Ähm, war es vielleicht unterm Strich auch, aber die eigentlichen Ideen, ja, die Grundideen sind immer einfache Ideen in der Musik, immer. Egal, ob nachher die Orchestration drumherum komplexer geworden ist oder die gesamte Soundkulisse komplexer geworden ist, völlig egal, die, dieser Kern der Idee, der Kern der eigentlichen Melodie oder, oder, oder Progression ist wirklich in den meisten Fällen immer sehr, sehr einfach. Denn so holst du dein Publikum erstmal ab. Das hat ja leider einen Grund, warum die Zuhörerschaft in Free Jazz kleiner ist, als jetzt bei irgendwelchen Konzerten, wo hier Hans Zimmer auf Tournee, äh, auf Tournee geht. <lacht> ja, das hat einen einfachen Grund. Einfach, weil die Musik wirklich im Kern einfacher ist. Jeder kann dem Ganzen folgen. Ja, Free Jazz ist wirklich in sehr viel kürzerer Zeit sehr viel mehr Information. Und ich will nicht sagen, dass das gut oder schlecht ist. Es ist schwieriger. Es ist schwieriger. Und deswegen hast du auch im Publikum immer nur Leute, die halt selber auch Free Jazz machen. <lacht> Wobei, das hast du bei Hans Zimmer äh, Publikum auch. <lacht> Aber das ist ein anderer Punkt. Okay, Leute. Jetzt haben wir es geschafft, in, in zwei Sätzen unheimlich viele Zielgruppen zu verärgern, wahrscheinlich. Ähm, oder ein bisschen Humor mit reinzubringen. Ich überlasse euch, wie ihr mir das jetzt auslegt hier. Ich fand es lustig. Ich hoffe, dass ich niemanden verärgert habe. Wirklich. Aber ja, man, man darf alles nicht zu ernst nehmen. Ja, das, das ist alles hier komplex genug. Und das Leben und Corona ja, ist auch, sagen wir mal, ein Einschnitt in unser aller Leben. Deswegen darf man eine Sache nicht verlieren. Und das ist sein Humor, ganz wichtig. Und wer das nicht kann, ja, der hat schon vor langer Zeit was verloren, wenn du mich fragst. Und das war jetzt sehr tiefsinnig. Aber ich will dennoch, dass diese Episode hier mit einem positiven Wort beenden. Wenn ihr einen Wert aus diesen Episoden hier rauszieht, dann habe ich eine große Bitte an euch. Und zwar geht doch einfach mal entweder auf iTunes oder in dem Podcast-Player eurer Wahl und schaut mal, ob ihr mir dort eine Rezension geben könnt. Das wäre super. Das hilft mir auch, noch mehr Leute zu erreichen und auch diese Sache hier weiter erfolgreich am Leben zu halten. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wäre ein, ein riesiges äh, Geschenk, was ihr mir zurückgeben könntet. Ja, für den Fall, dass ihr auch was mitnehmt, dann lasst uns da eine Win-Win-Situation draus machen und dann ist doch super für alle. In diesem Sinne, ich wünsche euch dann noch eine schöne Woche, hoffe, dass ihr einen guten Start hattet oder haben werdet. Und ja, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, schaut wirklich einfach mal auf die Akademie-Seite. Ich verlinke sie euch in den Show Notes ebenso wie die URL, also den Link zu dem Artikel, der hier die Basis, die Grundlage war für diese Episode. Und schaut euch das gerne mal an. Hört euch das alles vor allem auch an. Da ist eine ganze Menge Info auf der Seite drauf, inklusive Videos und PDFs. Das lohnt sich und ich kann es nur wirklich jedem ans Herz legen, wenn er weiterkommen will, einfach mal diese Ressourcen anzuzapfen. Leute, 
Ich bin für den Moment raus, genieße nun meinen Tag und das gleiche würde ich euch auch empfehlen. Haut rein, schreibt tolle Musik und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Ciao, Pfirti, Servus, euer Frank.